0: Ahora usted ha dicho que la visita que va a hacer el presidente Boric este año a China va a ser una especie de relanzamiento de las relaciones diplomáticas. ¿Nos puede contar algo sobre la visita del presidente y hasta la fecha confirmada? ¿Algún adelanto de cómo, cómo se va a realizar esa visita? ¿Quién, quién más va a venir aparte del presidente? Estamos todavía en la etapa de la definición de Hoy comienza el viaje del presidente Gabriel Boric a China. Para cualquier mandatario se trata de una gira relevante considerando que se trata del principal socio comercial de Chile. Sin embargo... Esta gira específicamente ha sido precedida por la especulación, y para algunos el temor, de que las declaraciones vertidas por el presidente en entrevistas y foros públicos sobre la situación de derechos humanos en China compliquen las cosas. Se trata de una preocupación que se constató más concretamente cuando, a fines del mes pasado, después de que el mandatario mencionara el tema en una entrevista, el embajador chino en Chile levantara el tema ante autoridades chilenas. Según detalla un reportaje de La Tercera, New Qingbao planteó al canciller chileno la preocupación con que el mandatario vuelva a referirse al tema ya que para las autoridades asiáticas es muy importante que las críticas se planteen en lugares formales, en privado y no por la prensa El diplomático también expresó a un grupo de parlamentarios que es importante cuidar el contexto en el que se dicen las declaraciones Observaciones que el gobierno tiene muy en cuenta en el diseño del periplo del presidente y su comitiva El mandatario viaja con seis ministros Camila Vallejo de la CGGov el canciller Alberto Van Claveren Nicolás Grau, ministro de Economía, Esteban Valenzuela, de Agricultura, Juan Carlos Muñoz, de Transportes y Jessica López, ministra de Obras Públicas. Además, lo acompaña la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa. Será un viaje largo, con seis escalas, considerando las limitaciones del avión en el que emprenderá el vuelo. Un detalle importante será la presencia en la comitiva del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien fuera hasta abril de 2022 embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial para el Asia-Pacífico. Pero la China que lo recibirá será una China diferente a la que han llegado sus antecesores. Entre medio han pasado el COVID y la incertidumbre de un gigante asiático cuya economía ha crecido poco y ha enfrentado turbulencias importantes al tiempo que avanza en su rol geopolítico predominante. ¿A dónde llega entonces el presidente Boric? Le preguntamos a Fernando Reyes Mata, ex embajador de Chile en China y director del Centro de Estudios sobre China de la Universidad Andrés Bello. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 12 de octubre.
1: Hay una palabra que cruza todo hoy día China, modernización. Y hay que entender mucho qué quiere decir eso, porque, bueno, justamente el pre-pandemia y el post-pandemia marcan esta aproximación. Modernización quiere decir hoy en China un nuevo proyecto de desarrollo profundamente ligado con lo digital, con una suerte de industrialización de innovación y avanzada. El último congreso del partido fue en octubre pasado, Allí emergió justamente esta idea, pero mira que es importante, es decir, se trata de promover por etapas y en diferentes campos lo que queremos avanzar. Tenemos que ser ricos en creatividad, formular políticas que reflejen la época, la regularidad necesaria de la construcción de un nuevo patrón de desarrollo. Hacer realidad la reciclabilidad Una palabra rara Reciclaje, ¿no es cierto? Ajá. La reciclabilidad interna Y apoyarnos en la ventaja de China Como mega mercado ¿Qué quiere decir? 1.400 millones yo los tengo adentro de la casa Más que toda la población de todos los países desarrollados juntos Entonces tengo que apostar a eso Por ahí va la mano En el sentido de que también La vinculación con el mercado internacional se mantiene Pero yo creo que este es el concepto, a mi juicio, principal que tiene que ver con la situación que había hace 10 mm. o 15 años y la que hoy tiene China, especialmente post-pandemia.
0: La recuperación económica china va a registrar olas y será un proceso tortuoso inevitablemente va a enfrentar dificultades y problemas. Pero nunca rehuimos los problemas, hemos tomado medidas proactivas para resolverlos y los resultados se han visto o se están viendo. ¿Y qué cosas del de momento de China hoy podría marcar una diferencia en la misión, en el objetivo de este viaje presidencial a diferencia de los anteriores viajes presidenciales, de los más recientes incluso?
1: Yo diría que justamente se relaciona con lo que mencionaba antes. Yo creo que la después de cuatro años prácticamente en que volvemos a tener un Chile Week en, en China, que tenemos una misión empresarial que el encuentro binacional de negocios, yo voy acompañando a los empresarios, tiene lugar allá en China después de cuatro años la pregunta es bueno, la China que había el 2019 mm. previo a la pandemia y la China de hoy ¿es la misma? No definitivamente no, y en consecuencia la tarea número uno de este momento con el presidente Boris a la cabeza es entender qué es China actual y para dónde quiere ir China ¿Cuál es el papel que quiere jugar internacionalmente? Están viviendo un momento económico complejo, no hay que negarlo. Sin duda. Están en una situación de que tiene dos niveles menores de respuesta a la que se esperaba. Uno, el mercado interno. donde Se esperaba que el consumo fuera mucho más dinámico del que se ha dado. Porque los chinos son muy ahorrativos, ¿eh? no son gente que salga al consumo. Por eso mismo que esta idea del mercado interno que se hablaba recién mm. eh, es un dato que eh, requiere para China ver cómo estimula la actitud de consumo de esa población interna. Ahí hay un tema. El otro tema es que efectivamente derivado de la guerra, de la pandemia, de la situación económica global, también las respuestas en términos de importación y exportación no han sido las mismas que esperaban. En consecuencia hay un momento complejo de economía que están aplicando, y esto es lo importante, una serie de reformas desde el Banco Central de China y, del Pro, y de la Comisión de reforma que es una suerte de gran entidad que maneja todo el desarrollo político eh, económico del país. Las reformas para que salir de esta especie de estancamiento Ajá. y despegar hacia la etapa de, vuelvo a la palabra... Modernización, innovación, transformación.
0: Usted ha, en esta cumbre ha sido destacado, ¿cierto?, por condenar las violaciones de los derechos humanos, vengan desde donde vengan. Ahora en octubre usted viajará a China, país que hace un año fue cuestionado por un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, encabezado en ese momento por la. por la expresidenta Michelle Bachelet. En este contexto, presidente, ¿usted mantendrá este tono durante esta gira por China? Sí. Se ha destacado, Fernando. Lo delicado que siempre resultan los equilibrios, podríamos decir, entre la diplomacia y los discursos de la diplomacia. Me refiero a que se ha destacado con preocupación esta frase del presidente Boric en Nueva York cuando le preguntan y él dice que a China se le debe exigir, como a todo el mundo, el derecho, el, el respeto a los derechos humanos. Que es una cosa que uno podría decir bastante general y, y, y prácticamente de sentido común, pero sabemos que con China es una... incluso la, las expresiones son delicadas y hay mucha expectación por cómo se puede manejar en ese sentido discursivamente el presidente Boric en esta gira. ¿Cómo cree usted que debería manejar esa, esa variable?
1: Bueno, yo en primer lugar diría que la expectación no está instalada ni en los dos gobiernos, ni en los dos sectores económicos, ni en los niveles, en consecuencia, que llevan el diálogo propiamente tal. Está un poquito ahí en el ámbito, llamaríamos, de opinión pública, ah. de juego entre pregunta y respuesta. Uh -huh. El sí, que no fue más que dos letras Sí, esa fue la, la declaración
0: de ese momento. Sí. sí,
1: es casi una obviedad. Si usted me pregunta, bueno, ¿y usted cree que con China tenemos que discutir los temas de los derechos humanos? Sí, y de hecho, que aquí vienen los temas, nosotros tenemos en la instancia de discusión, los momentos de discusión, y son por lo menos tres, los voy a mencionar. Uh -huh. Uno, aquel que se estableció, tengo la fecha exacta, el 16 de noviembre de 2010, cuando el presidente Sebastián Piñera, después que sale de la reunión con el presidente Juchintao, dice, más o menos casi textual, hemos acordado que los temas de derechos humanos de aquí en adelante los sigamos conversando, discutiendo en Ginebra y en Nueva York. Yeah. Y ese será el lugar multilateral donde continuaremos con esto. Sin embargo, segunda instancia, este año, a nivel de directores jurídicos, Hubo un diálogo entre China y Chile para avanzar en la comprensión de las diferencias y también de las coherencias que tiene que ver con el tema de derechos humanos. Y en tercer lugar, yo creo que aquí hay un dato. ¿De qué quiere hablar el presidente Boris cuando dice que se puede hablar con China de derechos humanos? ¿Solo de la problemática clásica o tal vez de una aproximación distinta que tiene que ver, a mi juicio, con el tercer componente del discurso que el presidente Boris dijo en Naciones Unidas. Él dijo, democracia, cambio climático uh -huh. y tercero, cómo los derechos humanos con la ciencia se despliegan en el siglo XXI. Lo del siglo XXI no lo dijo, lo digo yo, pero era la connotación. Uh -huh. Ese tercer aspecto es el que abre una relación de conversación sobre el ámbito de lo humano entre China y Chile, muy novedosa y muy interesante. Y yo quiero decir que, hasta donde yo sé, existe un alto interés en China por escuchar al presidente Boris respecto de qué trae en su mente en función de su mirada del siglo XXI. Sí. Esa es la verdad. Mm. Entonces este tema yo creo que no va a estar contaminando la conversación porque hay mucho más interés por el lado chino, en conversar con alguien que ellos ven como in, un ineludible líder o un político de América Latina del siglo XXI. Mm -hmm. Y quieren con él, en consecuencia, pensar estratégicamente ciertas cosas. Más allá de la articulación que Chile y China tienen en relación con la coyuntura inmediata económica, el litio, el cobre, claro. todas estas otras cosas. Pero además de eso, que está en la agenda, además de eso, ¿cómo estamos viendo lo que viene? ¿Qué es los 10 años, los 15 años más, los 20 años más.
0: Chile espera exportar más cobre y litio a China para la fabricación de vehículos eléctricos. Autoridades del país austral aseguran que la necesidad que tendrá el gigante asiático de estos metales para cumplir sus expectativas en el incremento de la producción de este tipo de vehículos representa una gran oportunidad para la economía chilena. ¿Dónde en ese sentido ve usted las mayores oportunidades para la economía chilena de abrir frentes nuevos? Porque tal como usted dice, la presencia de china en diferentes frentes económicos de nuestro país usted mencionaba el litio por ejemplo económico hay que decir también estratégico de nuestro mm. país es, es, es evidente la electromovilidad también mm. ha sido una mm -hmm. presencia muy notoria y también se le puede atribuir a gestiones de los gobiernos para facilitar esa, es. esas medidas ¿no? y, esa, y ese, esa participación de empresas chinas en este recambio ¿Usted ve áreas nuevas donde se pueda justamente la economía chilena, las empresas chilenas abrir camino con inversiones chinas?
1: Es que a veces no se trata de abrir áreas nuevas sino de profundizar las áreas que tenemos. Porque aquí hay un cambio cultural profundo. El siglo XXI no es el siglo del petróleo. El siglo XXI es el siglo de la electromovilidad. O sea, piense usted cuál fue el cambio que trajo al mundo el automóvil en 1910, más o menos, ¿no es cierto? Y dinamiza el petróleo y cambia la geopolítica en muchos aspectos. Bueno, lo que viene con el siglo XXI es la electromovilidad. Y eso significa que en 10, 20 años más prácticamente los automóviles todos van a tener que estar bajo la lógica de abastecerse de un tipo de movilidad de, determinada por la energía que viene de qué? del litio y del cobre en consecuencia Chile y China están inevitablemente llamados a ser socios a partir del cambio cultural civilizatorio que trae la electromovilidad O sea, no solo se trata de que los autos se van a mover distintos, mm. se trata de ...todas las derivaciones... ...o sea hay que formar los mecánicos de la electromovilidad... ...hay que transformar los lugares de los edificios... ...donde los autos van a tener que enchufarse... Claro, ...etcétera... ...el gobierno chileno presentó el martes... ...el programa Mi Taxi Eléctrico... ...que busca incentivar el cambio de un taxi normal a uno eléctrico... ...un plan que contará con la participación... ...de la empresa china BYD... ...el programa Mi Taxi Eléctrico considera un subsidio... ...para cambiar un taxi básico por uno eléctrico... ...la compra e instalación de un cargador eléctrico domiciliario... ...y el monitoreo del vehículo eléctrico adquirido... por Montaña.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el ex embajador de Chile en China, Fernando Reyes Mata, director del Centro de Estudios sobre China de la Universidad Andrés Bello, explica los puntos más importantes de la gira del presidente Gabriel Boric a la República Popular China. Ahora, usted mencionaba precisamente que uno de los ejes, no solamente del discurso que dio en la Unión Unida, sino que uno de los ejes programáticos fundamentales del gobierno del presidente Boric ha sido la preocupación por el cambio climático y las acciones en torno a eso, ¿no? Pero sabemos también, al mismo tiempo, que China es, junto con Estados Unidos, uno de los grandes contaminadores del planeta y son las potencias más reacias a adquirir compromisos en términos de el control y la lucha contra el cambio climático. ¿Ve usted ahí una oportunidad o ve pertinente incluso que el presidente Boric trate de avanzar en esa conversación, considerando evidentemente la disparidad de tamaño de, de los países que estamos hablando? ¿no? O
1: sea, yo creo que uno tiene que tomar nota de que hay un compromiso de China que no existía antes de 2015. Uh -huh. O sea, en el momento que Obama y el presidente Xi Jinping ¿no es cierto?, resuelven en París que van a tener un compromiso. Porque China lo que le decía a Estados Unidos era, bueno, pero usted lleva más claro. de 100 años <risa> contaminando. Exacto. Y yo empecé hace 20, 30 años a desarrollarme industrialmente en serio. Mm. Entonces no me pida que yo, con un periodo corto en la historia de la humanidad, en términos de contaminar la atmósfera, tenga el mismo compromiso o las mismas dinámicas. Sin embargo, no obstante eso, asumieron... Ok, es verdad que los dos somos los principales responsables, entonces cada cual en su medida tiene que aplicar. Y China ha dicho, yo al 2060 tengo totalmente liberado todo mi desarrollo de la contaminación, o sea, del carbono. No antes, pero el esfuerzo, y no ha sido fácil, y tienes razón, es eh, que eliminar las plantas de carbón en China ha sido más lento de lo que se esperaba pero la tendencia va en esa perspectiva, en función de poder eliminar definitivamente el uso del carbón en todas las plantas que le determinan hoy la posibilidad de otorgar electricidad al país y energía en general, pero hay una perspectiva en consecuencia. Yo veo que en ese contexto el discurso de Chile con China vuelve a encontrarse con cómo no contaminar, y ahí viene la electromovilidad otra vez como una dimensión, porque la electromovilidad es la gran respuesta de la humanidad frente a lo que fue la contaminación del siglo XX, mm. ¿no es cierto? Claro. Entonces hay una vinculación que al ser socio estratégico en ese ámbito, de alguna forma también somos estratégicos en la perspectiva de cambiar las condiciones que contaminan la atmósfera. Yo quisiera, perdóname, sí, por favor. tú acotabas de, en qué áreas. Sí, y sí. Yo creo que la otra área fundamental a entender es la agrícola. Nosotros somos desde el sur, ¿no es cierto?, el país que tiene un clima mediterráneo. Y eso significa que cuando está, por ejemplo, eh, Italia, Grecia, España, bajo, bajo el invierno, hay un país en el sur que dice: Oiga, yo soy mediterráneo en términos de producción y estoy listo para enviarle las cosas que usted quiere. Claro, claro. Entonces nosotros exportamos fruta, uh -huh. cereza y otra. Y yo creo que viene una tecnificación creciente de la agricultura chilena que estará preparada justamente para responder a qué a la demanda de mejor calidad en el consumo alimentario que China está impulsando. 700 millones de clase media al 2030. No es poco y ellos esperan, entre otras cosas, alimentos de calidad.
0: Una novedad sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania. Por primera vez el presidente chino, Xi Jinping, ha mantenido una conversación telefónica con Zelensky. A pesar de que China insiste en que mantiene una posición neutral en el conflicto, Chino había hablado con Zelensky desde el principio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, pero sí lo ha hecho en varias ocasiones con el gobernante de Rusia, con Vladimir Putin. Finalmente, Fernando, otro tema que el presidente Boric ha sido bastante claro, bastante enérgico al plantear en foros internacionales, es el apoyo a Ucrania ante la invasión rusa. Un tema donde la posición china es mirada con muchísima, obviamente, atención por parte de, por todo el mundo, donde China ha mostrado una calculada simpatía por Rusia, pero ha, también ha marcado ciertos, ciertos límites y ciertas diferencias como, por ejemplo, con lo que ha hecho recientemente Corea del Norte. En consecuencia, hay mucha, hay mucha expectación por cualquier señal que dé el gobierno chino respecto a del problema ucraniano ¿Ve usted posibilidad o ve nuevamente le pregunto pertinencia de que el presidente levante este tema en su gira?
1: Bueno, yo creo que podría darse y marcaría, yo he estado en varios de estos encuentros presidenciales y yo sé cómo es la conversación o sea, uno fija la posición que tiene o sea, se si aparece el tema de Ucrania no sé si va a aparecer Ajá. en relación con la posición de guerra, pero si aparece Chile dirá lo que está diciendo, mire, para nosotros es una invasión categóricamente rechazable por tales y tales razones y lo más probable que China va a decir más allá de las características que tiene, hay que tomar en consideración las razones de seguridad Yeah. Eh, eh, geopolítica de Rusia respecto de la Unión Europea eh, y otras condiciones pero hay que recordar que China se ha abstenido en todas claro. las resoluciones en Naciones Unidas, no ha dado un apoyo por eso decía eh, que ha sido es, como claro. calculado No está Ese, calculando sí. cuál es el papel que puede corresponderle en la derivación de la posguerra, yo creo que por ahí va la cosa de China en este momento ¿Hace cuánto que no va a China? Un mes y medio ¿Y ah,
0: <risa> con qué frecuencia va a China?
1: Bueno, los últimos cuatro años no había ido pero sí tuve crecientes eh, Zoom, diálogo, muy interesante lo que se desarrolló con la pandemia. Es, 9 es, es, de la mañana, momento. 9 de la noche, los académicos ya. de China y los de América Latina y los de Chile descubrimos que había una posibilidad de seminarios de diálogo. Así hemos funcionado los cuatro años, permanentemente. Pero ahora hubo una primera cita en terreno, llamémoslo así, para crear el Centro Mundial de Sinología cada la cual llegamos nosotros preguntando, bueno, ¿y esto qué es lo que es? Lo que le iba a preguntar a él bueno, ahora, de Bueno, es lo que me decían. Bueno, existen también los American Studies y Ajá. los Latin American Studies. Bueno, hay que crear los China Studies. Ah, perfecto. Entonces, ¿de qué se trata? <risa> Mira, yo creo que en dos palabras, cuando fui en este encuentro hace un mes y medio, llegamos a un lugar donde se inauguraba la sede de este centro de estudio. Y abajo había un gran cuadro pintado, un gran cuadro, o a la entrada. Y era un árbol. Y debajo de este árbol estaban conversando Sócrates y Confucio. <risa> Ese es el cuento chino. Quieres saber cómo se va a entender el pensamiento Confucio, ah, el pensamiento chino, con el pensamiento occidental. Eso también tenemos que tomar en cuenta. Fernando Reyes Mata, ex embajador de
0: Chile en China, director del Centro de Estudios sobre China de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
1: Gracias. Muy amable. Gracias. Le vemos Le vemos. Le vemos. gracias. Chao.